0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mitmenschen. Mein Name ist Isabella Fischer, ich bin Volontärin im Verlag Nürnberger Presse und kümmere ich mich in meinem Alltag um die Wissenschafts- und Hochschulberichterstattung. Mir gegenüber sitzt jetzt ein Mann, der normalerweise in unzähligen Schulklassen unterwegs ist. Er ist dabei aber kein Schüler und er ist auch kein Lehrer und vom Alter her könnte er mein Großvater sein. Er ist im gleichen Jahr geboren wie meine Oma, 1928. Er geht in Schulen, um Schülerinnen und Schülern von seinem Leben zu erzählen, wie er den Holocaust er und überlebte, seine Familie verlor und seit Jahrzehnten gegen das Vergessen kämpft. Ich freue mich sehr und bin Ihnen wirklich sehr dankbar, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Kurz vor Ihrem Flug zurück nach Israel. Hallo Avanaua. Hallo. Sie waren 13 Jahre alt, als sich Ihr Leben schlagartig änderte. Sie sind in Litauen geboren. Litauen wurde von den Deutschen besetzt. Der Massenmord an der jüdischen Bevölkerung begann. Wie haben Sie diese Zeit in Erinnerung? Sie waren ja quasi kurz davor, ja, ein Teenager zu sein.
1: Ich bin sehr schnell erwachsen geworden und musste auch übernehmen verschiedene Dinge, was eigentlich ein Kind niemals gemacht hat oder ich musste erwachsen werden, sehr schnell, weil nachdem wir in Ghetto reinmarschiert sind oder gezwungen worden ins Ghetto zu gehen, <lacht> hat eine nicht lange gedauert und ich musste übernehmen äh, den, den Platz von meinen, meiner Mutter. Meine Mutter ging zur Arbeit, mein Vater musste arbeiten, mein älterer Bruder war schon nicht am Leben. Mit 14 wurde er erschossen, weil er wurde geschnappt beim Einkaufen von Brot. Also ich musste aufpassen auf diesen kleinen Jungen. Er war zwei Jahre alt. Ich war 13. Ich musste nicht nur aufpassen, ich musste ihn versorgen mit allem, was ein zweijähriger Kind braucht. War gar nicht so einfach, weil es war ja nicht nur die, die, das, das normale Versorgen von Kind. Er wollte ja auch essen. Und essen zu dieser Zeit war schon ein Problem. Also, auch das musste ich sorgen, dass dieser kleine Junge wenigstens nicht hungrig zu Bett geht oder verlangt nach Essen. Weil normalerweise Kind in so einem Alter manchmal muss man zwingen zu Essen. Jetzt war es nicht mehr der Fall. Also, das war mein, der Anfang, mein, mein Erwachsenenleben eigentlich ich bin sehr schnell erwachsen geworden. Ich wusste, dass ich habe auf mich genommen ein, 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 eine Sache, das war ja von einem ein Tag an den anderen eigentlich. Wir haben am Anfang die Kaunas, die Stadt, wo wir lebten, verlassen. Sind haben probiert, tiefer ins Land zu gehen, dann kamen wir zurück, hatten kein Zuhause mehr und dann wurden wir geschickt ins Ghetto. Und in Ghetto war nicht so einfach. Wohnungen zum Beispiel hat man nicht verteilt. Man musste finden eine Bleibe. Jetzt waren wir 20 Leute in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit Küche. Glücklicherweise, der andere Teil waren auch Familien von uns. Aber es war doch ein bisschen eng geworden. Aber wir wollten doch zusammenleben und füreinander da sein. Weil wir wussten ja genau, wo wir sind. Und was uns bevorsteht, mehr oder weniger. Also ich musste schnell erwachsen werden.
0: Wann haben Sie gemerkt, was, was das jetzt bedeutet, ins, ins Ghetto zu ziehen? War Ihnen bewusst, dass wirklich Ihr Leben in Gefahr
1: war? Ja, Im Anfang Ghetto haben wir angesehen eine gewisse Hilfe, weil wir dachten, jetzt sind wir unter uns. Wir sind nicht mehr zusammen mit den Litauern, weil unser Problem... Im Anfang waren die Litauer. Weil der Mord an den Juden haben die Litauer angefangen. Die ersten Einmarschtage sind ja Tausende, vor allem Männer, ermordet worden, auch Frauen. Es war ja kein, kein Unterschied zwischen den zwei. Also, wie fängt man an, ein neues Leben in ein Ghetto? Aber jetzt sind wir frei von den Litauern und dachten, das Gehen im Ghetto ist auch eine gewisse Verteidigung. Die Litauer werden keinen Zugang haben zum Ghetto. Jetzt sind wir unter uns, die Deutschen werden auf uns aufpassen, die Deutschen haben doch uns nicht gemordet, die Litauer haben uns gemordet. Das, das war so, sehr schnell hat man begriffen, was ist, ist eigentlich Jesus nicht so. Wir hatten beide Parteien auf uns. Einerseits die Litauer, kleinere Dinge, die Litauer, die große Selektionen, die Deutschen. Weil die erste große Selektion, das waren fast 10.000 Menschen, Männer, Frauen und Kinder, die umgebracht worden sind. Weil es waren zu viele. Der Mann, der zuständig war für die Judenfrage in Litauen, er wollte Litauen so schnell wie möglich Juden rein haben. Die Zivilverwaltung gab nicht die Möglichkeit. Weil man brauchte die Arbeitskräfte. Aber er hat angefangen klein. Es waren ja am Anfang in Kaunas zwei Ghettos: war ein Großghetto und ein Kleingetto. In Kleinghetto waren nur 3.500 Leute. Die meisten waren in Großghetto, fast 27.000. Und das kleine Ghetto ist sehr schnell annulliert worden. Mit, mit, mit der Ausrede, die werden umgesiedelt. Wo sind die umgesiedelt worden? In den Festungen, weil die Kaunas hat genügend Festungen. Und die haben gedient zu dieser Zeit, Mord an die jüdische Bevölkerung. Also, diese 3500 sind schnell gebracht worden, zu den Festungen ermordet. Es war auch im kleinen Ghetto ein Krankenhaus, wo sehr viele Kinder untergebracht waren, wo die Eltern verschwunden waren. Dieses Krankenhaus war ein, ein, ein Gebäude, zwei Stockgebäude von Holz. Was machten die Deutschen? Die haben die Gebäude angezündet. Mit den Ärzten, mit den Kranken und mit den Kindern. Und das war das Ende vom kleinen Ghetto.
0: Wie war die, die Anfangszeit, als Sie in diesem Ghetto gewohnt haben? Sie waren 13 Jahre alt, Sie mussten sich um Ihren kleinen Bruder kümmern, Ihr, ihr anderer Bruder Wurde, wurde erschossen. Wie, wie fühlt man sich als 13-Jähriger?
1: Erwachsen. Sehr schnell erwachsen. Ich wusste, ich habe eine Aufgabe. Ich habe gedacht über mich selber. Der kleine Junge, weil ich, ich war verrückt nach diesem Jungen. Ich kann mich erinnern, wer er geboren wurde. Ich war, ich war, glaube ich, zehn Jahre alt oder so. Das war die, das Licht zu Hause. Nach so vielen Jahren ist ein Junge geboren. Wir waren zwei Brüder schon erwachsen. Mein älterer Bruder, meine Mutter wahrscheinlich wollte ein Mädchen haben. Davon gehe ich aus. Anders kann ich es gar nicht verstehen. Und jetzt kam ein dritter Junge. Mir hat überhaupt gar nicht interessiert. Nur dieser kleine Junge. Ich kann mich erinnern, ich habe die Aufgaben, was ich in der Schule bekam, habe ich schnell in der Schule noch gemacht um Zeit haben, wenn ich komme nach Hause, um zu spielen mit meinem kleinen Bruder. Das war ein ganz neues Leben, hat angefangen zu Hause. Ja. leider hat das nicht lange gedauert.
0: Wie hieß Ihr Bruder? Berle. Hat der Name eine Bedeutung?
1: Nein. Er, er, er hat bekommen einen Namen. Äh, meine Mutter hat einen Bruder, der gestorben ist, hat den Namen gegeben. So war es üblich bei uns. Okay. Immer ein Name auf jemanden, der, der gestorben ist und der, der, der so wichtig war für meine Mutter. Hat man ihn genannt, so wie der Onkel ge, geheißen hat.
0: Was ist mit dem Bruder passiert?
1: Mein großer Bruder. Ja. Der große Bruder, bevor das Ghetto geschlossen wurde, ist erschossen worden. Weil, die, wenn die rein sind im Ghetto, in Ghetto war gar nicht da, keine Läden gar nicht. Und gehungert haben wir schon vorher, noch wenn wir in der Stadt waren. Und jetzt wussten wir, dass das Ghetto wird geschlossen in ein paar Wochen. Wie werden wir leben dort? Wir haben zwar gefunden eine Wohnung von zwei Zimmern, alles Familie, ja, alle zusammen. 21 Leute im Anfang. Nach ein paar Wochen waren wir schon 20, weil mein älterer Bruder wurde erschossen. Man musste einkaufen. Man dachte, wir wussten, dass es nicht erlaubt ist, rausgehen von der Ghetto, obwohl es war noch nicht geschlossen. Am 15. August sollte das Ghetto geschlossen werden, waren noch ein paar Wochen da. Man wird schicken Kinder zum Einkaufen in den umliegenden Dörfer. weil man dachte, Kinder, kann doch gar nicht geschehen.
0: Mhm.
1: Ja, ich war noch... Ich Warum hat man mich nicht mitgenommen? Weil es sind gegangen, so mein Bruder und noch ein paar, ungefähr in seinem Alter. Die sind geschnappt worden und am selben Tag erschossen.
0: Einfach nur, weil sie aus nur, dem Ghetto ja, raus sind, um ja, einzukaufen? Ja,
1: ganz einfach. Man brauchte kein Warum, um einen Juden zu erschießen. Das habe er gelernt mit der Zeit. Wir waren ja freiwillig. Jeder konnte machen mit uns, was er will.
0: Wie war das in Ihrer Kindheit, also bevor Sie ins, ins Ghetto ziehen mussten? War Ihnen da schon bewusst, wir sind, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, anders? Weil wir sind jüdisch? War ja. Ihnen das schon bewusst?
1: Nein. Wir waren litauische Kinder. Ja. Wir hatten nur eine andere Religion, wir gingen in eine hebräische Schule. So war es in Litauen üblich. Die Schulen waren hebräisch. Normalerweise in Europa, die Schulen waren nicht hebräisch. Für Juden, es war Jiddisch. Es war auch die Landessprache dabei. Es war die, die litauische Geschichte. Das lernten wir alles, alles mit. Aber die Hauptsprache war hebräisch. Überhaupt kein Unterschied. Ich ging in dieselbe Schule, wie meine Mutter gegangen ist. Wir lebten frei in Litauen. Es ist selbstverständlich war Antisemitismus da. Das ist ja streng katholisch in Litauen. Aber es lebten auch andere Minderheiten in Litauen. Und eigentlich lebten wir alle miteinander. Nicht gegeneinander. Litauen war ja kein reiches Land. Auch heute nicht. Die meisten Leute lebten in kleinen Ortschaften. Land aber, so auch Juden. War überhaupt kein... Kein Unterschied. Es waren Litauer, die Jiddisch gesprochen haben, genauso wie jeder jiddische Bürger in Litauen, weil man lebte miteinander, Tier an Tier. Auch wo wir lebten, im Haus, wo wir lebten, war eine litauische Familie. Man war befreundet, Kinder spielten zusammen. Ich nannte sie Tante manchmal, weil es war kein Unterschied. Wir wussten, dass Antisemitismus ist da. Ab und zu haben Kinder Steine geschmissen, einer auf den anderen. Aber wir haben es mehr, mehr oder weniger gesehen als Kinderspiel. Aber die Menschen, die in Litauen lebten, Generationenlang. Die Juden haben mit aufgebaut dieses Land. waren vertreten überall. Mein Vater kämpfte für Litauen gegen Polen 1920 als Freiwilliger Soldat. Da musste nicht. Hatte dafür verschiedene Konzessionen bekommen von der Regierung später. Als Auszeichnung. Der Präsident war wirklich ein, ein sehr nobler Mann. Er war Prä ander Präsident hatten wir nicht. Seit und existierte die letzten 20 Jahre, war der immer derselbe Präsident. Hat sich gar nicht geändert. Und die Juden hatten alle ihre Vorteile. Kultur, Religion, wir waren nicht sehr religiös in Italien. Tradition spielt eine wichtige Rolle, Familienhalt.
0: Wie ist es für so eine junge Person, ich meine, sie waren 13 Jahre alt, wenn man merkt, ich bin ja genauso wie die anderen, aber irgendwie auch doch nicht.
1: Juden, Generationen lang, wurden getrieben von einem Platz zum anderen. Man, man hat gelernt, damit zu leben. Wir sind reingeholt worden, weil man brauchte uns. Wir sind rausgeschickt worden oder rausgeschmissen worden, wenn es war kein Bedarf mehr war. So war es. Das kann man nicht leugnen. So war es. Von Generation zu Generation. Meine Familie kam 400 Jahre vorher, vielleicht sind es schon 500 Jahre unterdessen, aus Spanien. Die wurden rausgeschmissen von Spanien. Die kamen nach Litauen, nach der Ukraine. Wir waren ja ein Wandervolk, nicht weil wir wollten. Wir wurden gezwungen ein Wandervolk zu sein. Aber wir sind ausgenutzt worden. Eine Zeit lang, solange wir was zu bieten hatten, und sobald wir nicht mehr interessant waren, wir kamen ja, eigentlich haben wir doch in verschiedenen Ländern die Kultur reich gemacht, ja. das Wissen reich gemacht, was anbelangt Medizin, was anbelangt äh, Geschichte. Was, wir müssten immer eine Minute. Denken, bevor jemand irgendwas gedacht hat. Weil man kann nicht wissen. Ich werde Ihnen ein Beispiel geben. Mhm. Mein Vater ist am Leben geblieben. Er blieb in Deutschland. Ich ging nach Palästina, noch äh, gleich 1946. Er, irgendwann er ist er rausgewandert nach Amerika. Blieb eine kurze Zeit in Amerika kam zurück nach Deutschland, hat geheiratet an eine deutsche Frau, sehr nette Frau. Im Anfang war ich nicht begeistert, ich habe sie nicht gesehen und nicht gekannt und hat mir wehgetan. Es war sehr kurz nach, nach Kriegsende. Aber jedes zwei Jahr ist er gefahren zurück nach Amerika, um den fed -E nicht zu verlieren. Und wenn ich ihn mal besucht habe und später lebten wir auch eine Zeit lang in München, habe ich gefragt, Vater, sag mir, warum fahrst du jede zwei Jahre nach Amerika? Du hast hier deine Frau, du hast ein Geschäft hier, es dir geht ganz gut. Deine Antwort war sehr simpel. Man kann nicht wissen, mein Kind.
0: Da hatte ihr Vater recht.
1: Ja. Warum haben wir die Ersten in Israel bekommen, die Spritzen Warum waren wir die Erste?
0: Man kann nie wissen. Bravo.
1: Wir müssen immer eine Minute vorher denken, bevor einer irgendwas nachgedacht hat. Hm. Weil man kann nicht wissen. Wir leben unser ganzes Leben mit dem Koffer in der Hand. Ist es leichter zu leben? Nein. Aber wir probieren davon, das Beste zu machen, weil etwas anderes konnten wir nicht. Und auch jetzt in Israel, sind wir schon sicher? Nein. Dass wir müssen unsere Kinder, Enkel, Kinder und urunkel schicken ins Militär? Und lieber denken, was wird morgen sein? Umgezingelt mit, mit Leute, die uns vernichten wollen, was die Welt nicht versteht. Es ist keine Frage, Frieden machen oder nicht, zwei Staaten oder nicht zwei Staaten. Die wollen uns nicht haben dort. Das ist die Wahrheit. Genauso wie Europa wollte uns nicht haben. Man hat uns reingeholt, weil man uns gebraucht hat. Wenn ich gekommen bin in Palästina 1946, waren ungefähr 600.000, 700.000 Juden in Palästina. Heute sind wir ein Volk von fast 9 Millionen. In der Städtchen, wo ich gebracht worden bin, als neu, äh, ich war kein Neueinwanderer, ich war ein Pflichtling, war ein Riesenunterschied zwischen Pflichtling und Neueinwanderer, lebten ungefähr 3.000, 4.000 Einwohner. Wie viele leben dort heute? Fast 200.000. Eine der bekanntesten Institutionen, die existiert, ist in dieser Stadt, wo ich lebe. Weißmann-Institut weltbekannt. Hat schon die Professoren, die dort den Nobelpreis bekommen haben. Immer haben die was Neues erfunden. In so einer kurzen Zeit, man, man, man denkt heute, wir sind schon 70 Jahre oder so, aber das ist doch gar nicht, wenn man an Geschichte denkt. Was ja. sind 70 Jahre? Was dieses Land geschaffen was diese Menschen geschaffen haben, von Hightech bis Medizin, bis, bis, von A bis Z. BMW kann nicht existieren ohne der Hightech von Israel, auch nicht Volkswagen, nicht mehr. Wie kommt das?
0: Haben Sie sich auch überlegt, damals woanders hinzuziehen nach der Befreiung? Oder wollten Sie Nein. unbedingt?
1: Nein, ich wollte nach Palästina. Mein Vater hat gebettelt von mir. Geh dort, das wird Krieg sein. Der ist nachgelaufen, den Zug. Weil ich bin gefahren mit einer Gruppe, die vorbereitet wurde, schon von den Hintergrund von Palästina. Mhm. Mit falschen Papieren, dass wir fahren nach Bolivien. Und die Amerikaner haben uns äh, äh, eskortiert bis, bis Paris. Die dachten, dass wir fahren nach Bolivien. Mein Vater hat gebettelt, geh runter, dort wird Krieg geben. Fahr dort nicht hin. habe ich gesagt, Papa, weißt du, dort habe ich die Möglichkeit, wie ein Mensch zu sterben. Das sagt man nicht einfach so. Ich war ja nur 17 Jahre alt. Aber das war mir wichtig, weil ich habe ja gesehen, ich habe mir gesagt, mich wird man auf der Kippe nicht schmeißen, wie ein Kauferin. Ich war ja nicht der Einzige, sagen, dass man mir mit offenen Armen empfangen hat. Das hat man versprochen. Aber die Arme waren so. So, so unter uns, wissen Sie. Ja. Weil die hatten nichts zu bieten. Die Leute, die dort gelebt haben, generationenlang, das waren Kinder von guten Familien, von reichen Eltern, die wollten ein eigenes Land, dann schon 50, 60, 70 Jahre vorher haben die vorausgesehen, wahrscheinlich. Und wollten bauen ein Land für sich selber, Die Kibbutzim. Warum ja. hat man Kibbutzim gemacht? Das ist auch eine Frage von Verteidigung, von Selbstverteidigung. Weil die Araber so, sie haben den Boden verkauft. Wissen Sie, wie man, wie man gekauft hat, Boden in Palästina?
0: Nein.
1: Steinwurf. Da hat man jemanden genommen, der Stein, Steine schmeißen kann weit weg. Mhm. Den Preis hat man ausgehandelt vorher. So wollten es die Araber haben. Und dann hat der Jeniker gesagt, ich, ich, ich gebe dir so viel und so viel Geld, ich bringe den Mann, der den Stein warfen wird. Und wie weit der Stein ist gelaufen, so viel Land hat er bekommen. Und die, der Gesetz war so, das war noch von der Zeit von den Ottomanen, wenn ein Haus auf dem Boden aufgebaut ist, kann man das nicht mehr runternehmen. Dann ist, dann ist es mein Städtchen, mein Land. Mhm. Was hat man gemacht? Man hat gebracht junge Leute Man hat vorbereitet diese Zusammenstellung von, von ein Haus und Nachts ist man reingefahren zu diesem Stück Land und dieses Haus aufgestellt. Und am nächsten Tag war es anerkannt. So hat man das Land aufgebaut. Und man musste Kibbuzzi machen, weil man musste sich verteidigen musste. Die Araber haben verkauften Land und am nächsten Morgen sind sie gekommen, angreifen. So war das Leben. Es war ein armes Leben in Palästina. Es war kein. Äh kein Reichtum. Ja. Die haben schwer gearbeitet, aber nur Gruppen konnten existieren. Jemand alleine hatte keine Chance gehabt, weil man musste nicht nur arbeiten, auch sich verteidigen. Weil Überfälle waren jeden Tag.
0: 1945 wurden Sie ja befreit, da waren Sie 17 Jahre alt. Ja. Wie, waren, wie waren diese drei Jahre, die Sie da erlebt haben? Was es auch mit Ihrer Mutter und mit Ihrem welche Kleinen?
1: Von um welche drei Jahren sprechen Sie?
0: Als Sie ins Ghetto gekommen sind. Ah,
1: Ghetto. Wie war Wie? es?
0: Was haben Sie da erlebt?
1: Mord und Totschlag. Hunger. Angst. Sich verstecken. Suchen Holz nachts, um zu heizen, um zu kochen. Weil es war ja gar nicht da. Und aufpassen auf meinen kleinen Bruder. Es war ja dann die Kinderselektion wo man die Kinder rausgeführt hat nach Auschwitz. Mein kleiner Bruder konnte mir verstecken. Wir hatten einen Kachelogen in der Wohnung. Mhm. Dort haben wir ein Versteck ausgebaut. Und dieser kleine Junge wusste, wenn irgendwas los ist, muss er rein und ruhig bleiben. So gelang uns, den kleinen Jungen bis 44, Mitte 44 auszubehalten. Und erst dann sind wir gebracht worden nach Stilthof, wie Ich, und mein Vater, meine Mutter und der Junge. Er war schon fünf Jahre unterdessen. Leider, leider haben sie nichts überlebt. Man hat sie rausgeführt von Stutthof nach, das war der 26. Juli. Hat eine Frau mit Kindern, waren noch manche Kinder, die aus Litauen vom Ghetto gebracht worden sind, ausgeführt nach Auschwitz. Am selben Tag wurden die vergast. Das habe ich bekommen von Haraldsson, diese Auskunft. Meine Mutter war 38 Jahre alt. Warum musste ich sterben?
0: Wussten Sie, was mit Ihrer Mutter und mit Ihrem kleinen Bruder passieren wird, als Sie sich verabschiedet haben? Sicher,
1: hatten? ich wusste, dass das, ja. das letzte Mal, wir sehen das letzte Mal. Das war klar. Wir wussten nicht, ob wir am Leben bleiben werden, ich und mein Vater. Aber das, die Frau mit Kindern, weil die Kinder vom Ghetto hatten ja schon rausgeführt vorher. Zufällig war mein kleiner Bruder am Leben und noch ein paar Kinder waren am Leben weil man ihn nicht gefunden. Aber es war klar, dass die haben keine Chance. Wir haben probiert find, zu suchen und finden einen Platz, jemanden, der bereit ist, meinen kleinen Bruder zu nehmen. Leider war es nicht gelungen. Wäre das gelungen, wäre meine Mutter am Leben, wäre der kleine Junge am Leben. Manche Litauer haben doch. Kinder genommen, ausbehalten. Manche haben Kinder genommen, die haben eine gute Bezahlung genommen und die Kinder abgeliefert an der Gestapo. Aber es waren auch solche, die wirklich Kinder ausbehalten haben. Überleben. Wir hatten einen Nachbar, der rausgeführt worden ist in einen, in einen Sack mit Kartoffeln. Er war später der Präsident von Echsten äh, 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 Gericht in äh, Jerusalem. Ist am Leben geblieben. Brickmann. Werde ich nie vergessen.
0: Haben Sie sich häufig überlegt, was wäre passiert, wenn? Hat man solche Gedanken? Wenn
1: was? Wenn, wenn was? Wenn Selbstmord? Niemals. Aufgeben? Diesen. Äh, äh, <lacht> Soll ich noch meine Henker geben, geben, meine Möglichkeit sich zu freuen, mich zu erledigen? Oh nein, niemals.
0: Woher haben Sie diesen, diesen unbändigen Lebenswillen genommen, wenn Ihre Familie... Wenn ich
1: Sie... wollte nicht sterben ja. und lebte mit der Hoffnung, vielleicht werden die, vielleicht auch mein Bruder, der ältere Bruder, vielleicht ist er irgendwo verschickt worden, vielleicht wird er eines Tages zurückkommen. Vielleicht stimmt das gar nicht mit Auschwitz, das hat meine Mutter und der kleine Junge umgebracht. Ich habe es Jahre später bekommen von Amazon die Auskunft. Ich wollte niemals aufgeben. Ich bin, normalerweise bin ich ein sturer Mensch. Wenn ich mir irgendwas im Kopf gesetzt habe, von klein war weiß auf, habe ich es nie nachgegeben. Leben ist eine feine Sache. Warum aufgeben? Freiwillig. Soll ich meine Henker einen Gefallen tun? Und eine ersparen die Arbeit? Da muss ich doch blöd sein.
0: Ich habe ein Lächeln auf dem Gesicht, weil das so. Das ich, schwappt über. Ich
1: verstehe, ich verstehe.
0: Das, das schwappt über, wenn Sie sagen, ich das Leben le ist eine feine Sache. Ich kann Ihr Sache. Gesicht ablesen. Ja.
1: Glauben Sie mir.
0: Ich finde, es ist nicht selbstverständlich, dass Sie nach nach der ganzen Geschichte sagen, dass das Leben eine feine Sache ist. Ist doch. <lacht> Aber es, ja.
1: Wenn ich anschaue meine Uhrenkel, zehn Uhrenkel habe ich. Zehn Stück? Ja, vorläufig. Ja, die sind noch jung. Ich bin ein reicher Mann. Wer kann sich gleichen zu mir? Zehn Uhrenkel. Ja. Ich rede nicht von den fünf Enkelkinder von einer Seite, aber die fünf haben ja noch fünf gebracht. Und wer weiß, vielleicht werden noch geben. Und meine Kinder, ich habe nur zwei. Aber schauen Sie, was die alles produziert haben. Ja. Jetzt stellen Sie sich vor, wir haben die zwei Brüder meine am Leben. Haben Sie mein Buch gelesen?
0: Tatsächlich noch nicht. Aber was möchte ich machen.
1: Wenn Sie werden lesen, mein Buch, die erste Seite vom Buch. Wenn Sie lesen, was mein Onkel, wenn er neun Jahre alt war, was er mir mal am Tisch sitzend, die ganze Familie gesagt hat. Und ich wusste nicht, wo nennt er das überhaupt? Er hat mich angeschaut und sagt, Opa, weißt du, wenn ich erwachsen werde, werde ich erfinden eine Uhr, die zurückgeht. Sag ich wozu brauchst du eine Uhr, ja, die zurückgeht? Sagte er, Dann werde ich kennenlernen, alle meine Onkels und Cousins. Zum ein neunjähriger Junge. Oh. Heute ist er 18. Mhm. Er hat nicht nur Abitur gemacht, er hat auch die Universität Tel Aviv gemacht. Mit 18 Jahren.
0: Das ist sehr jung. Sehr jung.
1: Jetzt ist er beim Militär. Mhm. Leider. Hätte ich ihn hier haben sollen, wäre ich viel, viel äh, glücklicher. Mhm. Aber so ist es in Israel.
0: Seit über 20 Jahren besuchen sie nun Schulklassen, auch in, in, hier in Schwabach, wo wir gerade sind, und, und in Nürnberg. Das heißt, sie haben schon zigtausenden Schülerinnen und Schüler, die ihre Enkel und Urenkel sein könnten, von, von ihrer Geschichte erzählt. Ermüdet das nicht irgendwann ständig von seinem von seinem wirklich von seiner schlimmen Geschichte zu erzählen?
1: Das gibt mir die Kraft. Ja? Ich werde noch gebraucht. Nicht nur das, ich erzähle ja keine Märchen, ich rede von meiner Familie, von meinen Brüdern, von meiner Mutter, von meinen Onkels und Tanten, solange ich rede über die, für mich sind sie lebendig, weil es ist ja niemand da, der sich an die erinnern kann, ich bin der Einzige, ja. der noch da ist, die werden sterben, zusammen mit mir. Aber solange ich lebe, leben die auch.
0: Das ist eine schöne Vorstellung.
1: Ja. Ist nicht einfach.
0: Das glaube ich Ihnen. Ja,
1: aber das gibt mir die Kraft. Aber auch die Jugend gibt mir die Kraft. Ich, ich treffe ja. Ich, ich, ich habe ich herausgefunden, hab dass eigentlich. Jetzt gibt es eine Ausstellung in, 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 in München. In, in, äh, im Museum, dort im Neuen Museum. Ich habe angefangen 1990 damit. Das sind 31 Jahre. Ja. Wie habe ich es geschafft überhaupt? Im Anfang hatte ich Todesangst. Ich war nicht bereit zu reden darüber. Mhm. Mit der Zeit hat sich das entwickelt. Aber ich, ich habe sicher eine Million Kinder gesimpft seit dann, wow. vielleicht noch mehr, weil jedes Jahr, jedes Jahr sind das zwischen 80 und 100 Schulen und jeder Schule, Minimum sind es 100 Schüler in einer Schule. Aber ich habe äh, äh, Schulen mit 500 Kindern, die, vor allem die, die Berufsschulen, sind immer haben sehr viele äh, äh, Studenten dort, 500, 400. Eine normale, normale Schule kann 200 sein. 150. In, in 31 Jahren? Wie viele viel Kinder habe ich gesehen?
0: Ich bin sehr schlecht in Mathe, aber es waren bestimmt, es kommt an die Zahl hin wahrscheinlich, die Sie gesagt haben, ja. ja. Wie reagieren die, die Schülerinnen und Schüler auf, auf ihre Erzählungen? Ich, zum Beispiel, ich kenne das noch von mir, ich war in der achten, 9. Klasse und wir waren damals im Dokuzentrum in Nürnberg und da hat auch ein, ein Holocaust-Überlebender... Ich habe
1: auch dort mal gesprochen.
0: Vielleicht, es kann tatsächlich sein, vielleicht waren das sogar Sie. Ich,
1: Zweimal war ich dort.
0: Ich weiß es nicht und das war, ich war in der achten, 9 Klasse und für mich war das so weit weg. Ich habe hab gar nicht verstanden, um was es eigentlich geht. Ich habe angefangen,
1: Kinder zu reden, ab der 9. Klasse, was ja. die achte.
0: Ich werde das mal nachrecherchieren. Aber was, wie, wie reagieren die, die Schülerinnen und Schüler?
1: Stellen Fragen. Ja. Mädchen weinen. ja. Nicht alle, aber viele. Ich bekomme Briefe, tausende Briefe. Die sind im Archeon in Dachau. Äh, letztens habe ich bekommen von einem, vor sechs Jahren war ich in seinem Gymnasium. Und er studiert jetzt. Wo studiert er? In Litauen.
0: Nein. Ja.
1: Irgendwas mit Pferde hat das zu tun.
0: Okay.
1: Ja. Da schreibt er, sie haben mein Leben verändert.
0: Das ist, glaube ich, das Schönste, was man hören kann, Ja,
1: langen lange Brief hat darüber geschrieben. Er ist gegangen in die Straße, bei dem Buch ist geschrieben, wo ich gelebt habe, um zu sehen, das Haus. Die steht schon nicht, da hat jemand... Jemand hat sich an dem Platz was gebaut, was schöneres und besseres. Weil das Leben in Litauen war kein Reichtum. Nicht einmal fließendes Wasser hatten wir in den Wohnungen. Die meisten Wohnungen hatten keine fließendes Wasser. Aber es war ein schönes Leben. Schönes Familienleben. Traditionell. Wir waren, Religion spielte keine Rolle bei uns in der Familie auf jeden Fall. Aber die Tradition spielte eine Rolle. Mein Vater hat gearbeitet sieben Tage in der Woche. Er war Fotograf vom Beruf. Der Einzige, der eine Konzession hatte, in, in Stadtgarten, in Kaunas, das war der wichtigste Platz, wurde Operstätten. Und äh, das Café von Konrad, das war eine deutsche Familie, die im Sommer Kaffee immer aufgemacht haben. Und wir Kinder sind immer gelaufen, gucken, wir trinken die Damen durch ein Stroh. <lacht> Das war damals in Litauen eine Sensation. Ja. Er kämpfte für Litauen 1920 gegen Polen. Dafür hat er bekommen die Konzession In Stallgarten. War der beste Platz. Hat gearbeitet sieben Tage in der Woche.
0: War das schwierig für Sie, dass, dass Ihr Vater nicht mit nach Palästina gezogen ist? Dass Sie sich sozusagen getrennt haben?
1: Die Wahrheit, es war nicht schwer, weil ich wusste genau, wo ich hingehe. Ja. Ich wusste, was ich will. Und ich wusste, dass für meinen Vater ist Israel kein Platz ist. Palästina zu dieser Zeit. Er war schon ein erwachsener Mann, 47 Jahre alt. Barcelona, Palästina. Neuanfang. Ich konnte meinen Vater. Ich wusste, er wird kommen, er wird verloren gehen. Er hat er nicht die Sprache und alleine, ohne Familie, ohne niemanden. Es wird für mich nur eine ein, ein Last sein und auch für ihn. Er wollte in München bleiben. Er hatte Recht gehabt, er hat ein schönes Leben gehabt, ist gestorben mit 92. Bei uns ist wahrscheinlich Familienfehler, man stirbt spät. Er hat eine sehr gute Frau gehabt, eine deutsche Frau, im Anfang. Ja, ich habe geschrieben einen Brief zu meinem Vater. Wenn es mir bekannt wurde, jemand, jemand hat gedacht, er muss mir erzählen, dass mein Vater eine deutsche Frau geheiratet hat, habe ich geschrieben, einen Brief. Ich habe keine Mutter, ich brauche auch keinen Vater.
0: Waren Sie sauer auf ihn?
1: Sieben Jahre lang hat er mir geschrieben, ich habe nicht geantwortet.
0: Sie sind stur, oder?
1: Ja. Ich kann stur sein, weil ich war der Meinung, es war noch nicht Zeit.
0: Dass er eine neue Frau findet? Nicht, dass
1: er, neu, dass er eine neue, deutsche Frau heiratet. Okay. Aus Bayern. Ja. ja. Später hat sich herausgestellt, diese Frau war kein Mensch. Sie war ein Engel. Meine Kinder waren verrückt nach ihr.
0: Oh, ist das schön, was Sie sagen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Meine Enkelkinder, die Oma, das ja. war die Oma, es war keine andere. Wir sind ja später nach München gekommen, mein Vater wollte sehr, und da ich schon selber Vater war, ja, ich war der Meinung, ich mal Zeit, Frieden machen mit meinem Vater, mhm. und ihm geben, weil die hatten keine Kinder mehr, eine Möglichkeit wieder eine Familie zu haben. Wenn ich jung war, ich hatte andere Fliegen in meinem Kopf. Aber jetzt habe ich gesehen, was Vater bedeutet. Was Kinder bedeuten. Und ich habe wirklich meinen Vater, dass er länger gelebt hat, vielleicht ist auch ein Teil davon, dass wir 13 Jahre mit ihm in München gelebt haben. Die waren 20 Jahre, glaube ich, hingeraus als mein Vater. Aber mein Vater war Eins und alles für sie.
0: Das ist schön, dass er nach, nach den ganzen Schicksalsschlägen noch sein, sein Glück wiedergefunden hat. Ja,
1: ich war, ich war, wie ich gesehen habe, wie er lebt ja. und wie die zwei sich verstehen und was für eine Frau es ist. Ich war sehr zufrieden, mein Vater ging gut, er hat es verdient. Ja. Ich, mein Vater hat niemals über die Vergangenheit gesprochen. Das ist kein, kein äh, eigentlich ist es kein, kein schöner Fakt. Er hat nicht gesprochen, er konnte darüber nicht sprechen. Er war gar nicht in der Lage, seelisch darüber, darüber zu sprechen. Ich habe zwar verloren, eine Mutter und zwei Brüder, aber er hat verloren, eine Frau und zwei Kinder. Außer die andere Familie, die verloren gegangen ist. Ich gehe davon, ich bin auch davon ausgegangen, er hat das gar nicht so leicht. Und ich habe gesehen, wer hat aufgelebt, wenn ich kam mit meinen Kindern nach München Von einem Tag auf den anderen hat er eine Familie wieder gehabt.
0: Ja.
1: Man war jedes Wochenende zusammen. Wir sind zusammen nach Italien, in den Urlaub gefahren. Ein ganz, ganz neues Leben. Das konnte ich ihm schenken.
0: Wo haben Sie Heimat gefunden? Ist Heimat für Sie ein Ort oder ist es Heimat, wo, wo Ihre Familie ist?
1: Heimat ist, wo meine Familie ist. Ich habe ein paar Heimaten. Ich habe Familie in Israel, ich habe Familie in Amerika, ich habe Familie in Deutschland.
0: Deswegen sind Sie wahrscheinlich noch so viel unterwegs. Bitte? Deswegen sind Sie noch so viel unterwegs.
1: Nicht deswegen. Ich bin unterwegs, weil ich habe auf mich ein, ein, ein äh, wie soll ich es nennen, ein Pflicht genommen. Wir verschwinden. Und sobald keine Zeitzeugen mehr da sein werden, wird dieser Kapitel langsam absterben. Ich mache mir keine Illusionen und solange man es am Leben halten kann und solange jemand von meiner Generation noch am Leben ist und solange Juden sind noch verfolgt in manchen Ländern, müssen wir da mitmachen. Ich habe schon manche Dinge gemacht, die nicht immer einfach waren.
0: Das heißt, die Frage, ob Sie daran denken aufzuhören, muss ich Ihnen jetzt gar nicht stellen. Weil Sie werden weiter in die Schulklassen Sicher? gehen. Ja?
1: Solange, solange ich akzeptiert werde und solange mein Kopf noch funktioniert, werde ich es immer wieder hm. machen. Ich das ist das Minimum, was jemand machen kann. Ja. Das schuldet doch diejenigen, die nicht überlebt haben. Niemand redet über die.
0: Sie haben gerade gesagt, dass Ihr Vater nie darüber gesprochen hat, dass seine Frau und seine zwei, zwei Söhne umgekommen sind. Haben Sie dann erst angefangen, darüber zu sprechen, als Sie an die Schulen gegangen sind?
1: Ja. ja? Es war, zu Hause war es kein Thema. Okay. Ich habe niemals über meine Vergangenheit zu Hause gesprochen. Ich hatte auch keine Zeit dafür. Ja. Ich war beschäftigt. Ich musste, musste arbeiten. Ich musste eine Familie ernähren. So, es war ein ganz anderes Leben.
0: Hat Ihnen das geholfen, das Geschehene auch zu verarbeiten, dass Sie endlich. Teilweise,
1: mal teilweise schon. Okay. Ja. Obwohl, obwohl, je älter man wird, umso schwerer wird das. Dass, dass meine Nächte werden immer kürzer. Und vor allem ist es, weil ich damit beschäftigt bin die ganze Zeit. Das geht mir überhaupt nicht vom Kopf raus. Wenn ich ins Bett gehe, denke ich schon morgen, was für Klasse habe ich morgen? Wie alt sind die? Inwiefern kann ich die belasten? Mhm. Was soll ich ja erzählen, was soll ich nicht erzählen? Ich will, ich will doch den Kindern nicht wehtun. Das ist doch nicht mein, mein, was ich machen will. Ich will. Einerseits will ich meine Geschichte erzählen. Andererseits, wir sind ein kleines Volk. Wir brauchen Freunde. Ich probiere auch Freunde zu gewinnen. Ja, ich mache macht ja Austausch Schüler Israel und Deutschland. Jahrelang. Ja. Und ich sehe diese Kinder, wenn die sich treffen, es ist kein Unterschied zwischen deutschen Kindern und israelischen Kindern. Nach fünf Minuten weiß ich nicht, wer es wäre. Die sind für mich eines. Und ich sehe, was sich entwickelt später. Zwischen diesen Kindern, nicht nur zwischen diesen Kindern, sondern auch zwischen den Familien von diesen Kindern. Weil wenn die besuchen Deutschland sind die Kinder in den in, in Wohnungen von den von, Kindern, von die sie die Kinder, die besuchen. Ja. Und umgekehrt genau dasselbe. Die deutschen Kinder kommen nach Israel und sind bei, bei der Familie. Das ist doch ein Wunsch, der sich erfüllt Niemand, niemals konnte träumen darüber. Und ich sehe denn das als, als Realität, nicht als Traum. Es ist gelungen.
0: Ja, das stimmt.
1: Nur überlege ich mir, wie wird das sein, wenn kein Zeitzeuge da ist? Wird sich jemand kümmern darum? Ihr Museum, da Museum. Aber der Personal Touch, mhm. das wird nicht mehr sein. Leider.
0: Ich habe mal eine Zahl rausgesucht. 2351 Antisemitische Straftaten wurden letztes Jahr, 2020, von den deutschen Behörden registriert. Das sind 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Und es ist ein Höchststand seit, der, seit Beginn der Erfassung antisemitischer Straftaten vor 20 Jahren. Woher kommt dieser, dieser Hass? War der einfach immer schon da? Ist der nie weggegangen? Wie... Wie kann es sein, dass sich deutsche Jüdinnen und Juden heute immer noch und schon wieder unsicher fühlen, nach all dem, was passiert ist?
1: Schau Sie, die, die, der Hass bei manchen Menschen ist ja nicht verschwunden.
0: Hm.
1: Jetzt leben hier 80 Millionen Einwohner. Ja. Was für Prozent ist das 2000?
0: Verschwinden gering, aber trotzdem viel zu viel.
1: Jeder Antisemit ist einer zu viel. Ja. Ich weiß nicht, was die Ursachen sind von den Antisemiten. Ich sehe es nicht als ein jiddisches Problem. Mhm. Ich bin der Meinung, das ist ein Problem des Landes. Die Macht aber. Die Leute, die dieses Land anführen, und wenn die damit nicht fertig werden können, vielleicht brauchen wir eine andere Regierung. Vielleicht brauchen wir mehr, mehr Aufklärung. Ich will hoffen, dass die, diese Kinder, die mich zuhören, und das sind nicht wenige, die werden kein Antisemiten sein. Die werden vielleicht mithelfen, diese Antisemiten zu bekämpfen. Aber Antisemitismus war immer da. Er wird auch immer da sein. Wissen Sie warum? Weil die Juden werden auch immer da sein. Man kann sie nicht vernichten.
0: Mein Geschichtslehrer meinte in der letzten Stunde vor unserem Abitur, dass meine Generation dafür sorgen muss, sowas nie wieder vorkommt, dass die Ideologien der Nationalsozialisten nicht mehr weitergetragen werden. Das war so dieser berühmte letzte Satz, der so hängen geblieben ist, bevor man die Schule verlassen er hat. Er hat recht. Was sagen Sie den Schülerinnen und Schülern? Haben Sie einen letzten Satz, den Sie, den Sie immer sagen, weil das der ja. prägnanteste ja. ist? Ja,
1: Leben ist eine feine Sache, Kinder. Macht das Beste davon. Das ist ein Geschenk, den man nur einmal bekommt. Es gibt kein zweimal. Es liegt an euch, wie euer Leben aussehen wird. Das ist mein letzter Satz.
0: Und das ist, glaube ich, der schönste letzte Satz, den Sie hätten sagen können.
1: Das ist genau, was ich denke. Ja. Ich würde nie was sagen, wenn ich nicht glaube daran. Ich bin der Meinung, dass Leben eine feine Sache ist. Trotz allem.
0: Trotz allem.
1: Ja. Die Frage ist, was macht man damit?
0: Und Sie haben auf jeden Fall was daraus gemacht.
1: Heute, die Welt ist offen für jeden. Aber. Gibt es was Schöneres als Leben? Nein. Und Leben schenken?
0: Gibt es nicht. Gibt es nicht. Gibt's nicht.
1: Machen wir davon das Beste.
0: Ich danke Ihnen so, so sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir das zu erzählen.
1: Es war mir ein Vergnügen.
0: Meins auch. Wirklich, vielen, vielen lieben Dank. Das ist was ganz Besonderes.
1: Passen Sie auf sich auf.